1: Monatelange Aktionen der Gewalt und des Terrors hatte Israel mit dem Einmarsch seiner Truppen geantwortet. Dann war eine kurze Zeit lang Ruhe. Es sah so aus, als könnte tatsächlich eine Wende eingetreten sein. Aber nun haben die letzten Tage gezeigt, dass nach wie vor Gewalt und Terror herrschen. Aber die Welle der Terroranschläge von Palästinensern in Israel reißt nicht ab. Am Montagmorgen ist ein junges israelisches Ehepaar erschossen worden. Bei dem jungen Paar handelt es sich um Avi Wolanski, 29 Jahre alt, und seine 27-jährige schwangere Frau Avital. Beide stammten aus dem 1984 gegründeten Dorf Eli. Der mehr als 2.100 zählende Ort liegt östlich von Ariel. Das Ehepaar war mit dem Fahrzeug auf der Straße zwischen Ramallah und Schechem unterwegs, als die palästinensischen Attentäter auf diesen Wagen schossen. In dem Fahrzeug befand sich auch der erst acht Monate alte zweite Sohn des jungen Paares. Der blieb unverletzt. Bei vier palästinensischen Anschlägen wurden am Sonntag mindestens elf Israelis getötet und mehr als 90 zum Teil lebensgefährlich verletzt. Das erste und blutigste Attentat ereignete sich am Sonntagmorgen. Ein palästinensischer Selbstmordattentäter sprengte sich in dem Eget-Linienbus 361 nahe der Stadt Safed im Norden des Landes in die Luft und riss neun Israelis mit sich in den Tod. Mehr als 50 Passanten wurden verwundet. In dem Bus befanden sich zwar zahlreiche israelische Soldaten, aber auch viele Zivilisten. Nach Angaben des Krankenhauses befinden sich noch elf Menschen in sehr kritischem Gesundheitszustand. Die radikal-islamische Hamas-Terrorgruppe übernahm die Verantwortung für den Anschlag. Und das ist ja nun interessant, dass das Bundesinnenministerium am Montag den islamischen Verein Al-Aqsa verboten hat. Der Verein mit Sitz in Aachen sammelte Spenden für die radikal-islamische Hamas-Terrorgruppe. Bundesinnenminister Otto Schily sagte am Montagmorgen vor Journalisten in Berlin, Al-Aqsa unterstütze mit seinen Zahlungen an die Hamas-Gruppe die Gewalt im Nahen Osten. Die Zahlungen des Vereins seien überwiegend an Familien von Attentätern gegangen, die der Hamas angehören. Unter dem Vorwand humanitärer Ziele habe Al-Aqsa die Gewalt im Nahen Osten unterstützt. Schili sagte weiter, der Verein habe durch Spenden an Märtyrerfamilien potenziellen Attentätern die Sorge um die materielle Zukunft ihrer Angehörigen genommen und damit die Bereitschaft zu Attentaten erhöht dass äh, Herr Gerloff veranlasst mich, Sie jetzt zu Beginn unserer Sendung zu fragen, wie ist denn das eigentlich mit den Selbstmordattentätern? Was steckt denn da für eine Philosophie dahinter?
0: Ja, vielleicht sollte man hier als Hintergrund erklären, dass Selbstmordattentate nicht kurz einfach Verzweiflungstaten einzelner junger Leute sind. Da gehört ein ganzes Expertenteam dazu, Spezialisten im Metallbereich, Sprengstoffspezialisten, also allein, wenn ich richtig informiert bin, sind in den vergangenen zwei Jahren 20 Palästinenser ums Leben gekommen, dadurch, dass die hohexplosiven Sprengstoffe, mit denen gearbeitet wird zur Herstellung dieser Bomben, vorzeitig losgegangen sind. Da gehören Leute dazu, die das israelische Gebiet erkunden, die dann die Selbstmordattentäter dorthin bringen. Also man muss sich das mal praktisch vorstellen, nicht überall lohnt es sich, so eine Selbstmordbombe in die Luft zu springen. Da müssen mehrere Menschen sein ja, und das muss erkundet sein, dann müssen diese jungen Menschen psychologisch darauf vorbereitet werden. Da gehören Experten dazu. Und schließlich ist es so, dass in der letzten Zeit Erkenntnisse da sind, dass auch medizinische Experten an der Herstellung dieser Bomben mit beteiligt sind. Zum Beispiel sind die Selbstmordattentäter oftmals mit HIV oder ähm, Hepatitis B Viren äh, infiziert worden, sodass wenn dann jemand nicht getötet wird durch die Bombe, sondern nur verletzt durch einen Splitter, der aber vorher irgendwie mit dem Blut des Attentäters in Verbindung kam, dass die Leute dann trotzdem noch mit zum Teil tödlichen Krankheiten infiziert werden.
1: Das heißt also, dass die Selbstmordattentäter infiziert werden, damit sie in, in vielfacher Hinsicht als eine Bombe sind?
0: So sprechen die Indizien zurzeit dafür, dass das im Hintergrund passiert, ja.
1: Und trotzdem bleibt also eine eigenartige Sympathie für die Palästinenser. Was steckt hinter dieser...
0: Sympathie
1: weiter Teile der Welt gegenüber den Palästinensern?
0: Ich denke zunächst einmal, dass das eine Sympathie ist, die grundsätzlich dem Schwächeren gilt. Ich habe den Eindruck, dass man für den Stärkeren in Konflikten sehr selten Sympathie hegt. Wenn der Stärkere getroffen wird, dann ähm, überwiegt eher das Gefühl der Schadenfreude gegenüber dem stärkeren eben. Wir haben Zahlen, die vorliegen, zum Beispiel, wenn wir sagen, für die letzten anderthalb, zwei Jahre in dieser Al-Aqsa-Intifada sind 550 Israelis ums Leben gekommen und dem gegenüber stehen fast 1500 Palästinenser, die ums Leben gekommen sind. Dann denken wir, wenn wir diese Zahlen so hören, das spricht für sich. Es war aber jetzt in letzter Zeit eine Untersuchung, die zum Beispiel unterschieden hat zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern unter diesen Toten und dann sind die Zahlen schon sehr viel näher, dann sind es knapp über 400 Israelis und weniger als 600 Palästinenser, die, also Zivilisten, die ums Leben gekommen sind. Und wenn man zum Beispiel die Frauen vergleicht oder die älteren Leute, die auf beiden Seiten ums Leben gekommen sind, dann muss man sagen, auf israelischer Seite wurden bei weitem mehr Frauen, ich glaube, die Zahl liegt dreimal so hoch wie auf palästinensischer Seite, die da getötet wurden in diesem Konflikt. Das heißt, man muss diese Zahlen genauer betrachten, um zu sehen, was geht da vor sich.
1: Nun war ja die öffentliche Meinung auch hier bei uns äh, dahin äh, orientiert zu sagen, es gibt gar keine militärische Lösung. Das äh, ist ein großer Fehler, wenn Israel da alle diese Aktionen der Palästinenser mit Vergeltungsschlägen beantwortet. Aber offensichtlich hat es doch eine oder gibt es doch eine militärische Lösung.
0: Also ich denke, man sollte zunächst einmal klarstellen, ich weiß, dass das Wort Vergeltungsschläge immer wieder auftaucht. Wenn Israel Vergeltung üben würde, dann müsste es sich gegen Zivilisten wenden auf der palästinensischen Seite, gezielt gegen Zivilisten, so wie sich die palästinensischen, jetzt sagen wir einmal Freiheitskämpfer, wie die Palästinenser sie selbst nennen, die Israelis sagen Terroristen, also wie sich diese Leute, die sich da selbst in die Luft springen oder die am Apparat dieses Selbstmordattentate beteiligt sind, gezielt auf der israelischen Seite gegen Zivilisten vorgehen. Und man sollte sich das einmal vorstellen, dass zum Beispiel ein Selbstmordattentäter in ein Einkaufszentrum läuft, er sieht dort die Kinderwagen, er sieht die jungen Menschen und sprengt sich in ihrer Mitte in die Luft. Man soll, muss sich das ruhig einmal vorstellen, dass die Attentäter in Netanya zum Beispiel an diesem Massaker am Vorabend des Passafestes die Kinder in den Kinderwagen gesehen haben. Und aus Augenentfernung, also aus Sichtweite, auf diese jungen Leute, auf diese Kinder geschossen haben. Grundsätzlich ist das Ziel des israelischen Militärs, Terror zu verhindern. Und äh, ich denke, da sollte man einen qualitativen, klaren Unterschied setzen. Wenn Israel Auge um Auge, Zahn um Zahn handeln würde, dann würde es gezielt ähm, Zivilisten auf der anderen Seite aufs Korn nehmen. Ja, es gibt eine militärische Lösung. Und ich denke, manchmal es läge in der Verantwortung der Diplomaten im Westen, das einmal klar zu sagen. Es gab eine militärische Lösung fürs Dritte Reich. Es gab eine militärische Lösung für die Aggressionspolitik und für die rassistische Aggressionspolitik eines Adolf Hitler. Die war furchtbar fürs deutsche Volk. Aber es war eine militärische Lösung. Und ich denke, es läge im Interesse aller beteiligten Parteien in Nahost, zu sagen, es gibt eine militärische Lösung und wir sollten alles tun, damit diese militärische Lösung nicht zur Anwendung kommt.
1: Wenn man den Berichten folgt, die uns aus diesem Gebiet der Erde erreichen. Das ist ja immer wieder von, von bestimmten Gruppierungen die Rede, also die Abu Ali Mustafa Brigaden oder die Al-Aqsa Brigaden und, und andere Gruppierungen, deren Namen oft so schwer zu behalten sind und bei denen wir dann auch gar nicht wissen, wer steckt eigentlich dahinter. Aber die Vielzahl dieser Gruppierungen zeigt ja, dass man... Äh, unter den Palästinensern offensichtlich eine ganze Reihe von Gruppierungen hat. Nun hieß es immer, Arafat halte die zusammen, der sei doch über dem Ganzen. Was ist denn Ihre Meinung im Blick auf die Zukunft von Herrn Arafat? Hat er Chancen zu bleiben oder ist er nicht doch schon nah am
0: Kippen? Also ich bemühe mich normalerweise zu sagen, dass ich Journalist bin, der berichtet, was passiert, und nicht Prophet, der sagt, was in der Zukunft passiert. Und ich denke, da sollten sich auch viele Kollegen mehr dran halten. Wir, ich denke, das eindrücklichste Beispiel war das Beispiel der Bildzeitung, zeitung die vor der Weltmeisterschaft und vor dem Endspiel, Endspiel gejubelt hat, wir werden Weltmeister. Da erinnert sich heute niemand mehr dran. Aber ich denke, wir sollten so etwas einmal einfach mal festhalten, und deshalb möchte ich auch jetzt keine Spekulation abgeben, was Arafat betrifft. Festzuhalten ist, er ist über 70 Jahre alt. Festzuhalten ist, er ist krank. Und festzuhalten ist, die palästinensische Autonomiebehörde ist zurzeit in einer tiefen Krise, auch intern. Das wird ganz deutlich auch daran, dass äh, spätestens seit der Rede von George Bush, in der er eine Ablösung Arafats indirekt gefordert hat, Kritik an Yasser Arafat auch auf den palästinensischen Straßen offen geäußert wird. Ich wage deshalb nicht sehr viel im Blick auf Yasser Arafat zu sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass seine Zeit abläuft. Aber ich möchte einmal sagen, im Blick auf seinen Lebenslauf ist er ein einzigartiger Über Überlebenskünstler. Er stand schon oft an Schwellen, wo ihm viele vorausgesagt haben, das ist sein Ende. Und er ist eigenartigerweise immer wieder aufgestanden er ist eine ganz interessante Figur im Blick darauf, dass er auf der einen Seite die Schwäche des palästinensischen Volkes zu verbinden weiß und darzustellen weiß, mit andererseits einem, einer unwahrscheinlichen Zähigkeit im politischen Bereich. Er ist ein Stehaufmännchen. Und deshalb würde ich nicht wagen, jetzt zu sagen, das ist das Ende, auch wenn ganz viel darauf hindeutet.
1: Man hat ja im nationalsozialistischen Deutschland während der Schreckensherrschaft schon oft gesagt, wenn irgendwelche Auswüchse bekannt wurden, der Hitler weiß das gar nicht, der, der würde das nicht zulassen, das sind also seine Untergebenen. Bei Arafat findet man Ähnliches, der wird so etwas überhöht dargestellt und alle Unarten werden eben anderen Menschen zugeschrieben. Aber hat er nicht doch die Fäden in der Hand, weiß er nicht doch sehr genau Bescheid, was läuft?
0: Also gewiss ist, dass Arafat eine sehr, sehr einflussreiche Figur ist. Er ist ein Mythos in vieler Hinsicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade deshalb und weil er auch für seine Brutalität, für seine persönliche Brutalität bekannt ist, dass es seinen nächsten Vertrauten manchmal vielleicht schwerfällt, ihm negative My äh, Nachrichten zu bringen. Dass sie dahin tendieren, die Berichte, die sie ihm bringen über das Vorgehen, so zu färben oder so zu drehen, dass sie dem entsprechen, was er sich wünscht. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas ähm, passiert. Das ist natürlich jetzt meine Spekulation, meine, meine persönliche Einschätzung nachdem, wie ich das, wie ich die Lage sehe. Manches deutet darauf hin, dass Yasser Arafat in den vergangenen zwei Jahren sehr viel an der Situation um ihn herum schlicht und einfach nicht richtig eingeschätzt hat. Und nun sind doch so Akten gefunden worden oder so. Wie ist denn da die Lage? Also im Blick auf die Frage, ob er weiß, was an Terroranschlägen läuft, da muss man ganz klar sagen, es wurden mit dem Einmarsch der israelischen Armee schon mit der Schließung des Orienthauses im Herbst vergangenen Jahres, allein im Orienthaus wurden über 100.000 Dokumente beschlagnahmt. Und aus diesen Dokumenten geht hervor, dass... Die engsten Kreise um Yasser Arafat genau wussten, was an, in Anführungsstrichen, militärischen Aktionen gegen Israel läuft, was geplant ist. Das sind Berichtsprotokolle gefunden worden. Es wurden auch Briefe, Anträge gefunden, schriftliche Anträge zur Bezahlung von Terroristen, die dann zum Teil handschriftlich von Yasser Arafat korrigiert und gegengezeichnet wurden. Wenn ich die palästinensische Seite jetzt frage, was sie zu dieser erdrückenden Beweislast sagen, dann sagen mir die Palästinenser, das haben die Israelis alles gefälscht. Ich überlasse das jedem, das selbst einzuschätzen. Die Israelis haben nach eigenen Angaben zurzeit nicht einmal genug Sicherheitsbeamte, um die ganzen Palästinenser zu verhören, die sie gefangen nehmen, die ziehen zurzeit alte... Ähm, Geheimdienstexperten ein, die im, im Ruhestand sind eigentlich, um da mitzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob sie dann die Zeit haben, Hunderttausende von Dokumenten zu fälschen, um Yasser Arafat vor der Welt zu belasten. Und die Dokumente, die ich zum Teil selbst gesehen habe, sehen sehr, sehr authentisch aus.
1: Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, wer die Nachfolge antreten könnte?
0: Ich denke, die Erkenntnis ist zunächst einmal, dass Yasser Arafat übrigens zeitlebens versucht hat, potenzielle Nachfolger, potenzielle starke Männer immer ruhig zu stellen. Es ist jetzt ganz interessant, was in der letzten Zeit passiert ist, gerade nach der Rede von George Bush. Yasser Arafat hat versucht, nach außen hin den Anschein zu erwecken, als reformiere er die palästinensische Autonomiebehörde. Er hat zum Beispiel im Gazastreifen den starken Mann Mohammed Dahlan abgesetzt und musste ihn jetzt vor kurzem wieder einsetzen. Er hat ihn de facto befördert zu seinem nationalen Sicherheitsberater. Er hat das Pendant von Mohammed Dahlan in der Westbank, in Judäa und Samaria, Jibril Rajoub, auch den Chef des Preventive Security Service, das ist einer der mächtigsten Geheimdienste dort, hat versucht, ihn abzusetzen. Jibril Rajoub, als die Nachricht in die Presse gelangte, dass er abgesetzt wurde, hat zunächst einmal dementiert, hat gesagt, er habe von Yasser Arafat nichts gehört, er müsse das direkt von Yasser Arafat hören, das ging so über längere Zeit, dann hat er direkt von Yasser Arafat gehört und hat dann gesagt, ja, er beuge sich dem Willen Yasser Arafats und Arafat dann, hat dann versucht, an seiner Stelle den Bürgermeister von Jenin als Chef des Preventive Security Service einzusetzen und daraufhin haben die Männer von Jibril Rajoub gesagt, Jibril Rajoub ist nicht absetzbar. Der Hintergrund dieser Auseinandersetzungen ist, sind Gegensätze innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, die man als Außenseiter auch nur an bestimmten Eckpunkten festmachen kann, aber die an vielen Stellen sehr schleierhaft sind. Ein Gegensatz zum Beispiel ist der Gegensatz zwischen den Leuten, die über die Jahre, Jahrzehnte hinweg immer in den Palästinensergebieten waren. Leute wie Jibril Rajoub, Mohammed Dahlan, die dort aufgewachsen sind unter israelischer Besatzung, die in israelischen Gefängnissen waren. Jibril Rajub spricht fließend Hebräisch. Er kennt die Israelis, er hat israelische Freunde. Im Gegensatz dazu stehen die sogenannten Tunesier. Das sind Arafat-Loyalisten, die haben mit ihm gekämpft in Jordanien, sind dann Anfang der 70er Jahre in den Libanon mit ihm gegangen. Anfang der 80er Jahre wurden sie dort von der israelischen Armee vertrieben, sind nach Tunesien gegangen. Das sind Leute, die kennen praktisch keine Israelis persönlich, die wurden nur aus der Ferne mit dem Hass gegen Israel indoktriniert. Und die kamen jetzt, das sind glaube ich bis zu 10, 20.000 20 Polizisten mit ihren Familien, die im Laufe des Oslo-Prozesses hineinkamen in die palästinensische Autonomie und dort eine ziemliche Machtstellung haben, aber eben auch keine oder nicht sehr viel Verbindung zur Bevölkerung, die die ganze Zeit dort gelebt hat. Das ist ein Machtkampf. Ein anderer Machtkampf ist zwischen den großen Familien, die, die zum Teil sehr, sehr einflussreich und sehr mächtig sind. Wir müssen sehen, dass die, die arabische Gesellschaft sehr stark geprägt ist von der, von der Sippenstruktur, von der Kleinstruktur Und der Rajub-Clan zum Beispiel kommt aus der südlichen Hebron-Gegend und ist dort sehr, sehr ein, einflussreich.
1: Interessant finde ich ja, dass man gar nicht gehört hat, dass sich die anderen arabischen Nationen nennenswert eingemischt hätten. Da gibt es gelegentlich irgendwelche Noten oder Vorschläge, aber dass die Brüder da den Brüdern beistehen würden, das ist eigentlich nicht erkennbar geworden.
0: Ich denke, das ist eine der Erkenntnisse im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre, dass aus Sicht Yasser Arafats, die Frage ist natürlich, ob er es nicht anders interpretiert, aber die Al-Aqsa-Intifada, also diese Welle der Gewalt der vergangenen zwei Jahre, eigentlich ein Feldschlag war. Ich denke, Yasser Arafat hat darauf gehofft, dass ihm seine arabischen Brüder beistehen. Wenn wir das Beispiel Hosni Mubarak nehmen, den, den ägyptischen Präsidenten oder auch den jordanischen König, die hätten sich angesichts der Stimmung, die bei ihnen auf den Straßen herrscht, nicht pro-israelischer Verhalten können. Sie haben natürlich sich geäußert, sie haben sich für die Sache der Palästinenser ausgesprochen, haben aber de facto nichts, aber auch gar nichts zur Unterstützung Arafats unternommen. Und interessant ist eben, dass die gesamte arabische Welt, die maßgeblich ist und die heute beteiligt ist am politischen Prozess, die Rede von George Bush, die eine Reform und eine Absetzung Yasser Arafats fordert eine Reform der palästinensischen Autonomiebehörde, diese Rede unterstützt hat.
1: Jetzt müsste ich mal eine Frage stellen, die vielleicht etwas hier den Lauf des Gespräches unterbricht. Wir sind ja ganz bewusst christlich orientiert mit unseren Sendungen. Das, was ich bisher gefragt habe und was Sie geantwortet haben, hätte man natürlich auch vielleicht über andere Sender hören können, vielleicht nicht mit der Klarheit, denn die israelfreundliche Berichterstattung ist doch relativ verhalten. Warum müssen wir denn nun als Christen uns eigentlich hier ein Bild machen, können wir nicht diese Sache wirklich sich selbst überlassen und sagen, das ist Politik, die werden das schon machen, was, was, was können wir schon dazu
0: beitragen? Ich möchte vielleicht noch eines sagen zu der Frage der israelfreundlichen Berichterstattung. Ich kenne einige Kollegen in Israel, die nicht im christlichen Bereich arbeiten, die würden das genauso darstellen, wie ich das jetzt dargestellt habe und ganz klar sagen, es geht hier nicht um israelfreundliche Berichterstattung, sondern um eine Frage der Fakten. Dass die nicht immer beliebt sind bei uns in der Öffentlichkeit, steht auf einem anderen Blatt. Was wir als Christen dazu sagen, ich denke, unsere Aufgabe als Christen sollte zunächst einmal sein, zu sehen, was passiert vor Ort und was wie ist die Sachlage, auch politisch? Ich denke, wir sollten informiert sein, ohne jetzt gleich immer die Parallele zur Bibel hinziehen zu wollen. Ich denke, das passiert manchmal zu schnell und da wird auch manchmal etwas hingezwungen, etwas gepresst, um dann gleich immer die Parallele zu bekommen. Ich halte es für wichtig, dass wir auch längerfristige Entwicklungen zunächst einmal versuchen zu beobachten und dann natürlich die Bibel auf der anderen Seite kennen.
1: Während des bekannten sechs Sechstagekrieges haben Christen gerne Vergleiche angestellt, biblische Vergleiche und haben den tapferen Kampf Israels verglichen mit dem Kampf des jungen Davids gegen den Riesen Goliath. Solche Vergleiche gibt es im Moment ja kaum, es sei denn, dass man sagt, man sieht Israel eher in der Rolle eines Hiob, denn was da so gelitten wird, ist ja doch eigentlich kaum beschreibbar. Sie tun das gelegentlich in Berichten und Kommentaren. Ich denke etwa an das Massaker von itama Ich weiß gar nicht, ob den Menschen hierzulande bewusst geworden ist, was da geschehen ist, weil die Ereignisse sich ja so schnell überschlagen. Auch solche grausamen Berichte sind dann schnell wieder überschattet von weiteren Dingen. Was, was ist da wirklich passiert in, in itama?
0: Was da am 20. Juni, also in diesem Sommer, passiert ist, war, dass äh, ein Terrorist aus Nablus, war glaube ich, dem biblischen Sichem, in diese jüdische Gemeinschaft eingedrungen ist abends. Er ist dann in eines der Häuser eingedrungen, wo eine Familie gerade dabei war, ihre Kinder zu Bett zu bringen. Der Vater war nicht zu Hause, die Mutter war zu Hause, ich, wenn ich mich recht erinnere, mit sechs Kindern. Und er äh, Terrorist hat dann angefangen, auf diese Familie, die dabei war, ins Bett zu gehen, zu schießen. Hat sich dort in diesem Haus verschanzt, hat er noch einen Sicherheitsverantwortlichen von dieser jüdischen Siedlung oder von dieser jüdischen Ortschaft, Itamar, in den Bergen von Samaria, erschossen, als der dieser Familie zu, zu Hilfe eilen wollte. Und das dass man dieses Geschehen als das bezeichnen sollte, was es ist, nämlich ein Massaker. Und ein Massaker ist nach der Definition ein wahlloses, gnadenloses Hinschlachten von wehrlosen Leuten. Und ich denke, das sollten wir differenzieren, wenn in Kämpfen zum Beispiel wie in Jenin Zivilisten ums Leben kommen. Das ist nicht, dass israelische Soldaten gezielt Zivilisten umbringen, sondern da waren Zivilisten zum Teil zwischen den Kampfreihen. Und da ist die Frage, warum auch die Palästinenser vorher nicht die Evakuierung ermöglicht haben, sondern man den Eindruck gewinnen muss, dass sich palästinensische Terroristen hinter Zivilisten verschanzen. Während hier in Itama ein, in Anführungsstrichen, palästinensischer Freiheitskämpfer in eine Wohnsiedlung eingedrungen ist und eine wehrlose Familie einfach umgebracht hat.
1: Wie wird Israel fertig, wenn so ein Hiobs Schicksal am anderen berichtet wird?
0: Israel wird eigentlich nicht fertig damit. Es ist so, dass Israelis versuchen, Schritt für Schritt weiterzugehen. Kürzlich sagt mir ein lieber Freund, der übrigens orthodoxer Jude ist, im Rückblick auf die vergangenen Jahre, er sagt, es ist ein Wunder, wenn wir sehen, dass die israelische Gesellschaft daran nicht zerbrochen ist, sondern eher in ihrer Moral und in ihrer Bestimmtheit weiterzugehen gewachsen ist. Es ist ja nicht nur so, dass diese Schreckensnachrichten berichtet werden. Jeder kennt irgendwo jemanden, der von Terroranschlägen betroffen ist.
1: Ja, das sind zum Teil erschütternde Schicksale, die wir meines Erachtens viel zu schnell verdrängen, meinen vergessen zu können oder gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Denke zum Beispiel an einen 13-Jährigen, der beim Kirschenpflücken so schwer verletzt wurde. Hat man von dem nochmal wieder was gehört? Oder vielleicht können Sie noch mal kurz diese Geschichte ja, das ist schildern?
0: Eine, das ist eine ganz, ganz tragische Sache. Der Dwir Musai, er stammt aus einer jüdischen Ortschaft südlich von Hebron. Er war erst 13 Jahre alt, wie gesagt, stammt aus einer Familie von sechs Kindern. Die, der Vater ist der. Schuldirektor der Grundschule in Kiryat Arba bei Hebron. Die Mutter arbeitet in einem Jugenddorf als Sekretärin. Das ist eine ganz hervorragende Einrichtung, wo, wo schwer erziehbaren Jugendlichen eine neue Heimat geboten wird. Und dieser Twir war mit seiner Schulklasse beim Kirschenpflücken auf einem Feld, das übrigens nachweislich seit 1936 Juden gehört und das vorher schon die Araber dort in der Nähe als Ardal Yahud, als Feld der Juden bezeichnet haben. Und als diese Schulklasse dann auf dem Rückweg war, da ist in der Nähe von Dvir eine, eine Mine explodiert, eine, eine Bombe explodiert, die ihm praktisch beide Beine und den ganzen Unterleib zerrissen hat. Was mich sehr beeindruckt hat in der Begegnung mit dieser Familie, mit diesem Dvir, mit seiner Mutter Hanna und seinem Vater Motti, war die Glaubenszuversicht, die diese Leute ausgestrahlt haben. Die Hanna hat mir gesagt, die Mutter dieses Dwirr, und ich, ich kann das jetzt vielleicht gar nicht so beschreiben, hat ihr wirklich die durchweinten Nächte, das, das Furchtbare angesehen. Und trotzdem sagt sie, ich bin davon überzeugt, dass Gott alles in seiner Hand hat und dass nichts geschieht ohne seinen Willen und dass er uns hierher gestellt hat. Und das ist was ganz Faszinierendes, das als Journalist sehr schwer rüberzubringen ist.
1: Ja, da wird also ein Leben geführt im Schatten des Teuros und auch im Schatten des Allmächtigen, wie beschämend für manche von uns, die hier im Wohlstand leben können, nichts zu erleiden haben. Herr Gellow, ein paar abschließende
0: Gedanken hier zu unserem Gespräch. Wir haben uns jetzt sehr viel Gedanken gemacht über politische Entwicklungen, über Politiker, über Militärs, über ihr Spiel miteinander, auch über persönliche Schicksale. Ich hoffe, es ist klar geworden, was Israel braucht, ist unser Gebet ist das, dass wir in der Fürbitte für dieses Volk vor unserem himmlischen Vater einstehen.
1: Herzlichen Dank auch Ihnen weiterhin Gottes Segen und Bewahrung, auch für Frauen und Kinder. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unsere Sendung Brennpunkt Nahost.